0: Salut à toi, je suis Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure. Et euh, lors de mes interviews, je discute avec une ou, en l'occurrence, un entrepreneur inspirant. Et aujourd'hui, je voulais aborder le thème du copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'utiliser les mots pour convertir des prospects en clients. Et pour répondre à ce sujet aujourd'hui, euh, j'ai invité Anthony Larnaudy, euh, qui est copywriter professionnel. Salut Anthony. Salut Xavier, comment tu vas ben Super bien, ça me fait plaisir de t'avoir euh, sur ma chaîne Et ben moi, moi aussi, c'est un plaisir
1: mm
0: -hmm. euh, Avant de commencer cette interview, Anthony, est-ce que tu pourrais euh, présenter avec des mots ce qu'est le copywriting pour Que les personnes qui regardent la vidéo euh, comprennent bien euh, en quoi ça consiste
1: Yes, bien sûr. Alors, pour moi, le copywriting, c'est très simple. C'est l'art de persuader, de vendre, de convertir avec des mots. Donc, à la base, que ce soit sur papier ou en ligne, dans un email, dans une page web, sur un post Facebook ou même après, dans diverses communications, c'est les mêmes principes. C'est l'art de faire en sorte qu'une personne soit intéressée et aille jusqu'à bah, effectuer une action spécifique. Donc, si on parle de produit, bah, en l'occurrence, l'achat.
0: D'accord. On reviendra un peu plus dans, dans les détails de par euh, quel mode euh, de, de communication, quels quel moyens tu utilises euh, pour ça. Euh, mais avant de, de revenir donc, dans ce sujet, est-ce que tu pourrais euh, nous dire en fait euh, quelle est ton histoire et comment euh, ben, tu en es devenu copywriter
1: Très bien. Bah, effectivement, c'est une question intéressante et puis c'était assez marrant parce que ce n'est pas dans une situation très agréable que ça s'est découvert. C'était un peu le moment Aha « Ah ah !» C'était donc ça. Et je vais te détailler ça tout de suite. Mm -hmm. euh, ça a commencé, si tu veux. Alors, euh, moi sur le web, pour introduire, j'ai commencé à bosser sur le web il y a à peu près 4 ans et euh, j'ai fait à peu près tout pour, pour essayer parce qu'au début, tu te cherches. Moi, je ne savais pas précisément ce que je voulais. J'étais salarié à un moment... Euh, sur une transition de marketing de réseau. Et à ce moment-là, bah, je cherchais une solution. Donc, quand tu cherches, tu trouves plein de choses différentes et j'enregistrais plein de business en l'occurrence. Euh, et comment j'en suis arrivé après un an et demi euh, sur le copywriting bah, J'avais lancé une énième boutique e-commerce euh, que j'ai plantée en fait parce que mauvais positionnement, euh, mauvaise plateforme de publicité, j'avais cramé tout mon budget. Et à ce moment-là, bah, je ne connaissais pas le copywriting, du moins pas le terme jusqu'à une discussion avec un ami commerçant pour qui bah, lui ça marchait. Donc voilà, on brainstormait un petit peu histoire de comprendre bah, voilà, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi j'ai foiré, tu vois. C'est bien d'apprendre de ses erreurs. Et à un moment, il me fait la suggestion toute bête, il me dit il dit j'y pense est-ce que tu as regardé un peu niveau copywriting qu'est-ce que ça donnait tes pages Et là, je lui ai répondu copie quoi <rire> Et c'est bon, il m'a expliqué un peu comme l'introduction. Ben oui, tu sais, c'est l'art de persuader avec des mots, donc de vendre, d'avoir des prospects, etc., de les inciter à avoir une action que toi, tu souhaites. Et ben, ce jour-là, étant donné que c'était assez cuisant, tu en dit quelque chose de difficile, soit, soit tu te laisses bouffer par, soit ça te donne de l'énergie et tu en fais quelque chose. Et c'était tellement frustrant que je me suis dit, bon, je vais apprendre à fond ça. Je ne sais pas c'est quoi le copywriting, là, mais, mais je vais m'y mettre j'ai cherché tout ce qui était possible sur le sujet. J'ai commencé à lire des livres, euh, des grands copywriters, à trouver des formations et à pratiquer tout de suite et puis euh, bah, notamment avec, avec des vrais business. C'est-à-dire que je me suis rappelé que j'avais des contacts qui avaient des, des, des business de formation en l'occurrence et à qui j'ai proposé bah, mes services dans les, dans les premières semaines parce qu'il bah, se trouve que c'était des thématiques que je connaissais très bien et euh, bah, mon premier client, c'était ma première success story parce qu'en quatre mois, on était passé de 3000 000 euros mensuels à 18 000 de chiffre d'affaires donc c'était plutôt correct pour une pour un savoir que je recherchais et je le voyais un peu tu vois comme le super pouvoir de l'entrepreneur c'est à dire qu'avant j'avais à peu près tout essayé et je me suis posé la question si j'avais eu cette compétence que ce soit pour de l'affiliation du e-commerce euh, du blogging euh, même peut-être pour la prestation de service est ce que ça aurait changé quelque chose dans ma vie et je pense que sur à peu près tout ce que j'ai essayé la réponse est oui donc, euh, je me suis aperçu que c'était très, très puissant et que finalement, ne serait-ce que des bases bah, permettaient d'aller beaucoup plus loin quand on veut le faire soi-même. Après, si on n'est pas à l'aise, c'est clair qu'on ne va pas pousser jusqu'à avoir un niveau très avancé. Euh, mais au moins, on, quand on a cette compréhension, bah, on peut en faire quelque chose.
0: D'accord. Et c'est ce que tu fais en fait tu, tu accompagnes des entrepreneurs pour avoir ces bases
1: et principalement d'abord je suis copywriter professionnel donc c'est ce que je fais au quotidien je rédige des textes de vente mm -hmm. des messages de vente, j'aime bien dire parce que le format compte peu, c'est simplement le but et je commence aussi à accompagner bah, des entrepreneurs dans le développement de cette compétence pour leur entreprise donc ce que je, moi je m'adresse principalement aux leaders bienveillants donc les coachs, thérapeutes, entrepreneurs qui veulent améliorer leur impact sur leur communauté et leur vente bien sûr parce que c est, c est ça va avec donc, donc ouais
0: d'accord et euh, donc dans, dans ton histoire là, tu nous as parlé de euh, de la euh, fin en fait de comment tu es devenu copywriter est-ce qu'il y a eu euh, dans ta vie quelque chose qui euh, te disait peut-être que tu allais avoir euh, ou tu as développé au cours de ta vie des euh, en quelque sorte des, des compétences qui allaient t'aider dans le copywriting
1: hmm, bonne question euh, je dirais indirectement c'est plutôt des attitudes parce que j'ai pas spécialement eu euh de cursus dans, ce, dans cette direction. Si je remonte très loin, je te dirais qu'en primaire, j'avais déjà une attitude de vente parce qu'à l'époque, il y avait ces espèces de machines à badges. Ben, j'avais acheté la machine, j'avais acheté les réserves et puis je vendais des badges pour vendre aux copains en fonction des images, qu'est-ce qu'ils voulaient, genre des Pokémon, etc. Euh, J'allais imprimer ça chez mon grand-père et puis ben, je leur vendais 2 euros. Et moi, j'achetais, ça, ça, me, ça me coûtait genre 50 centimes. Et voilà, je faisais du commerce un peu dans la cour de récré. Donc, j'avais un peu compris comment ça marchait. Après, plus tard, Jusqu'à jusqu mes 18 ans, pas grand-chose parce qu'à ce moment-là, bah, je m'étais reconverti dans la vente, dans la fitness, la nutrition. Donc là aussi, bon, on retourne un peu sur ce côté vente, mais finalement, rien de spécial. Marketing de réseau, c'est plus des attitudes, euh, un savoir-être, des compétences personnelles, des communications, de comment fonctionne l'humain, la psychologie, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va être intéressée en face Parce que tout dépend de ça quand, dans ce genre de business. Et euh, donc non à part ça pas grand chose mais j'ai toujours eu par contre une attitude beaucoup plus euh, introspective J'étais plus introverti euh, mm. on va dire pendant longtemps donc euh, quand il y avait quelque chose que je voulais comprendre je regardais tout puis j'allais me mettre dans ma bulle j'ai toujours fait ça et finalement c'est un process que je retrouve en copywriting je ne dis pas qu'il faut être introverti pour être copywriter ou pour faire du copywriting mais disons que c'est un processus qui aide parce que tu vas chercher l'information, tu la ramènes à l'intérieur et tu laisses ton corps, tes émotions, ton subconscient digérer tout ça. Tu y intègre une part de méthodes, de, méthode, de structures et de, de, voilà, de, de plans, des choses qui peuvent être efficaces. Mais c'est après ton, on va dire, ton inconscient qui produit le, le travail. Et ça ça ressort de l'intérieur avec l'extérieur, avec tout ce qu'il doit y avoir dedans. Donc si je rédige pour moi ou pour quelqu'un d'autre, c'est pareil, parce que c'est juste le côté éponge, mais les valeurs, la direction, la vision, etc. D'accord. Du coup, dans le message.
0: Ouais, donc c'est intéressant ce que tu dis. Euh, par, je fais le lien avec euh, ce que j'avais euh, entendu de copywriting conscient. Donc c'est ça, c'est euh, utiliser les informations que tu vas avoir, les faire passer, euh, enfin passer par ton intériorité pour après écrire quelque chose qui va connecter avec euh, ben, les, les personnes qui vont le lire
1: exactement si on pouvait comparer le copywriting au copywriting conscient je dirais que le copywriting c'est uniquement apprendre à, apprendre à persuader apprendre à vendre Donc, par exemple tu prends un produit et bah, tu en fais la promotion tu transformes, tu transformes les caractéristiques en bénéfices en avantages tu structures ça autour d'une histoire et selon l'éthique des personnes plus ou moins vraies, juste pour que ça fasse bien et que ça colle avec ce que le prospect vit et pour qu'il puisse se reconnaître. Mais du coup, dans cette configuration, il ne va pas forcément se reconnaître à travers l'entrepreneur, mais plus à travers l'histoire autour du produit qui va donc lui parler pour le problème qu'il a. Et quand on parle de copywriting conscient ou authentique, on va ramener l'humain au centre des préoccupations et donc l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. En partant de son histoire réelle, de ses prises de conscience réelles, de ses blessures réelles, de sa vision réelle, de ses faiblesses réelles aussi parce qu'un entrepreneur sans faiblesse, des fois c'est dur de s'imaginer et finalement, le côté authentique de la personne qui se retrouve dans son marketing, bah, ça parle beaucoup plus aux gens et peu importe le client avec qui j'applique ces méthodologies, bah, les retours en général sont très positifs et, euh, et ça se retrouve dans toute leur communication, pas que dans les écrits. Les écrits, c'est la partie qui me concerne. Mais, euh, mais en et donc, tout cas, le retour beaucoup plus. Euh, wow, J'ai l'impression vraiment euh, bah, que tu es quelqu'un d'authentique, d'honnête. Je me reconnais dans ton histoire et, et je ne me reconnais pas juste dans l'histoire que tu racontes, mais dans ton histoire. Et tu connais avec.
0: Oui, ce n'est pas une histoire fabriquée, c'est utiliser euh, l'histoire de, de l'entrepreneur qui veut vendre ses produits, son, son service euh, mais pour euh, connecter avec euh, authenticité. On en parle beaucoup et moi, je j'aime cette valeur c'est une de mes valeurs premières et c'est pour ça aussi qu'on qu s'entend sur, sur cet aspect là donc dans, dans ce que tu fais là pour, pour les entrepreneurs est-ce qu'en en plus de les aider pour faire soit du copywriting pour eux ou euh, les aider à, à développer cette compétence est-ce que tu ne les aides pas aussi à se transformer euh, à, à prendre conscience de certaines choses euh, à, par exemple en les dévoilant ou en, en faisant une introspection intérieure
1: ça dépend à quel niveau que je dirais qu'indirectement oui parce que si tu viens vers cette approche c'est déjà que tu tiltes sur le fait que tu es au courant qu'il y a le marketing classique qu'il y a le copywriting classique mais tu es aussi au courant que tu es quelqu'un d'unique et tu aimerais remettre ton, ton unicité au centre de ton business c'est juste que tu ne sais pas trop comment faire et euh, simplement, effectivement, oui, ça, ça guide dans certaines réflexions personnelles pour arriver à se connaître. Parce qu'en fait, si tu ne te connais pas, en général, tu ne te préoccupes pas de ça. Donc, c'est déjà souvent des gens qui ont un certain cheminement personnel, qu'ils ont euh, identifié qu'ils avaient des croyances qui les bloquaient, qu'ils ont même déjà bien cheminé sur ce, ce point de vue-là. Donc, oui, ça peut permettre d'aller plus loin et je ne pourrais pas le faire en formation avec tout le monde, mais c'est sûr que des personnes que je peux accompagner possiblement euh, en coaching, si ça arrive, bah ouais, là, on peut rentrer un petit peu plus en profondeur parce que finalement, s'il y a un palier qu'on n'arrive pas à passer, ce n'est pas parce que le copywriting n'est pas bon à un moment parce que même s'il est déjà largement convenable pour une personne qui n'est pas copywriter, euh, bah il, le reste du travail, il est parce qu'elle n'arrive pas à exprimer les bonnes choses dans son copywriting parce qu'il n'y a pas le bon axe. Ça, en général, ça marche très bien. Mais pour passer des paliers, il faut aller plus loin en soi. Et des mmh. fois, c'est qu'on n'ose pas se regarder en profondeur. Mmh. oui. oui. Oh, Regarder, on se dit, oui, j'ai déjà fait un gros travail quand même. Mmh.
0: C'est intéressant ce que, ce que
1: tu dis parce que
0: euh, moi, j'aide les personnes aussi à être authentiques et en quelque sorte se défaire de, de ce masque social des fois qu'on peut porter. Euh, parce que je dis à mes clients, et, et est-ce que c'est est pareil pour, pour toi, c'est que euh, en, en étant plus authentique dans, dans qui on est et ce qu'on fait, on attire des clients qui nous ressemblent plus.
1: Exactement. Et ça règle aussi euh, indirectement hein, qu'on y croit ou pas un problème de SAV. Euh, parce que plus tu attires des personnes qui ne te ressemblent pas, euh, plus tu vas avoir de problèmes parce qu'ils vont être différents de toi. Et, et forcément, bah, ça ne va pas matcher avec tout ce que tu racontes. Sauf si tu portes un masque et que tu cherches à à plaire avec, euh, avec une identité qui n'est pas la tienne. Mais à un moment, ça pose problème. C'est aussi ce qui fait que les gens se détachent. C'est aussi ce qui fait qu'à un moment, bah, les gens ils le sentent. Donc, beaucoup. Je pense que ça, ça participe aussi au, au taux d'échec des formations en ligne euh, où une personne qui fait une formation qui n'est pas connectée à elle-même et qui ne transmet pas son authenticité euh, participe à l'échec des élèves parce que, bah, à un moment, tu décroches d'un personnage. Mmh et euh, même si on sait que majoritairement euh, pas tout le monde ne finit les formations et qu'un certain pourcentage ont des résultats je pense que cette attitude aggrave les résultats
0: mmh.
1: parce qu'à un moment c'est aussi question de, comment dire, presque de leadership on va dire, parce que si tu transmets toutes tes valeurs toute ton unicité dedans, toute ton énergie toute ta bienveillance, toute ton authenticité euh, et que tu avances avec ta vision, tiens, on dit un leader on ne le suit pas pour qui il est, on le suit pour là où il va donc, si ta vision alcool colle et que tu es toi-même, bah, on a plus envie d'aller au bout. Tu vois, Surtout si c'est une suite et que bah, ce que tu as promis, ça colle avec ce que tu délivres et que les personnes elles sont accompagnées et que tu as un peu travaillé un minimum ta pédagogie, ça fonctionne. Et après, bon, peu importe ce qu'on fait, je dirais, mais dans tout ce, ce qu'on peut retrouver, ça, ça va être ça. Même, même pour le prestataire, s'il a sa vision, sa façon de bosser, il va attirer les clients qui lui correspondent, qui par exemple… Il y en a qui, sont, qui bossent très très bien, par exemple sous pression en mode agence. Ils vont souvent bosser avec ce genre de clients et s'ils changent, ils vont attirer des clients comme ça. Il y en a d'autres qui sont plutôt lifestyle, ils ont besoin de leur bulle, ils ont besoin de, de leur environnement, d'être tranquille, d'être calme, d'avoir pas 15 000 échanges par jour, sinon ça les perturbe. Et dans ce cas-là, ils vont attirer des clients qui sont très souples, qui sont OK avec ça et ça va bien marcher. Tu vois et c'est sa part de qui tu es et puis de te connaître si tu ne sais pas ça et que tu fais uniquement juste bon il faut que je fasse tourner mon business ou il faut que je bosse pour des clients etc euh, bah, tu vas toujours te retrouver surtout euh, si tu ne t'écoutes pas avec des clients qui, pour qui c'est contre-productif de travailler et même si tu arrives à faire le travail ce sera moins bon parce que ce n'est pas 100% toi oui c'est
0: intéressant euh, par rapport à, à ton approche de copywriting conscient. Est-ce que tu, tu pourrais partager pour que les gens comprennent en fait comment ça se passe une, une journée ou une demi-journée d'un copywriter conscient ou de quelqu'un qui fait du copywriting conscient pour comprendre la, la physio, philosophie qu'il y a derrière
1: Yes, bien vu. Euh, c'est très dur de donner une journée type parce que c'est vrai que malgré que les, les, les semaines sont bien organisées ça peut varier mais disons que les activités que je vais retrouver dans mes routines euh, notamment avant d'écrire ça peut être très souvent euh, de la méditation ou euh, des séances d'auto-hypnose ça m'arrive aussi ou ce genre de choses pour aller ben, me ramener finalement au profond de moi et ça je sais que c'est très compatible avec des sessions de recherche ou des sessions de de compilation d'informations ou d'études de matériel. Quand j'ai un nouveau client, par exemple, je sais que je vais passer beaucoup de temps dans les recherches, dans l'étude de ce qu'il a, de son produit. Donc là, il y a un peu plus d'échanges aussi. Mais c'est de la matière que j'ai besoin de digérer et que ce n'est pas mon cerveau conscient qui va rédiger. Tu vois. Ce n'est pas moi qui vais me dire, bon alors euh, oui, il avait dit ça, tel élément, c'est bien. Alors certes, j'ai pris des notes, j'ai des idées, je me suis dit ça, ça serait bien pour ça, ça, ça. J'ai fait des plans. Mais j'essaie justement de donner tout ça à un process qui fonctionne beaucoup mieux de façon instinctive comme notre subconscient est capable de nous guider dans des process de tous les jours certains positifs, certains moins après c'est à nous de, de construire et de déconstruire ce qui n'est pas dans, dans, dans le côté porteur de ce qu'on cherche mais euh, je cherche à accéder à cette présence en tout cas parce que si tu rédiges avec ta tête par exemple euh, ce n'est pas là où tu as les meilleures idées c'est souvent plus difficile, c'est souvent plus long et, euh, et c'est souvent des personnes qui sont dans le contrôle et finalement de, avoir un bon copywriting conscient c'est accepter de lâcher le contrôle et d'être soi-même parce que quand tu es toi-même bah, la moindre idée qui te passe je ne sais pas, tu vas ça, tu, tu sors le matin j'aime bien marcher aussi parce que quand je marche, des fois j'ai des idées euh, qui sortent de nulle part ou je vois quelque chose dans la rue et puis ça me fait penser à quelque chose donc je le note et puis quand j'arrive, je me mets dessus euh, mais c'est des choses qui, tout, tout, toute activité qui a pour but de me ramener à moi-même de me recentrer euh, et de me permettre de me dire bon, finalement quand je me pose, je vais rentrer plus facilement dans le flot euh, de travail et les idées viennent. Et, et voilà. Soit je pars d'un plan et puis ben, à partir de ce plan-là, je vais avoir des idées qui viennent. Soit je n'ai rien prévu et puis je commence à écrire. et euh, c'est pas mal. Ça m'est arrivé. Bon, c'est moins courant. Mais des fois même de, de bosser en nuit, je me réveille puis j'ai des idées, des idées, des idées je dis bon, bah, ok, c'est parti <rire> et on éditera le lendemain parce qu'il y, y a quand même la fatigue où l'effet un petit peu euh, à moitié endormi finalement dans un état presque, euh, presque de méditation hein, je dirais. Mm -hmm. mais finalement, ouais, c'est tout ce qui permet de recentrer c'est un mix entre travail personnel si tu bosses pour toi par exemple c'est un, un mix entre euh, de la lecture, des exercices, de la pratique pour aller euh, construire et être qui, es, qui tu es vraiment si, si c'est pour quelqu'un d'autre, dans mon cas, bah, c'est aller processer tout ce que j'ai assimilé de la personne, du produit, de l'offre, de la vision, du marché, etc. pour en faire vraiment part de tout ce que j'ai besoin. Et après, bah, c'est une part de laisser, entre guillemets, subconscient ou tout ce que tu veux, restituer ça, mais dans le meilleur ordre possible. Donc Après, bah, il y a les bases du copywriting, enfin, qu'il faut apprendre quand tu, si tu ne les connais pas, pour arriver à les restituer dans un ordre... Correct oui, pour, pour saluer, tu vois parce qu'il ne faut pas que ça soit le bazar non plus ce n'est pas juste je laisse sortir tout comme si j'écrivais un roman ouais, tu parles d'une structure euh, qui, ouais, qui voilà. permet... comprendre un petit peu comment ça marche quand même euh, à la persuasion tu vois mais euh, à partir du moment où tu les connais c'est le même principe tu, laisses, tu remets le travail à ton subconscient et puis normalement tu poses juste ton plan et tu vas te débrouiller pour le remplir facilement en tout cas pour moi c'est comme ça que ça fonctionne et en général c'est une technique qui est, qui est utilisée par d'autres personnes aussi donc mm.
0: Je voulais revenir sur deux termes que tu as utilisés pour ouais. clarifier. Un, c'est le flow. Tu as parlé de... Je suis dans, dans le flow. Qu'est-ce que c'est pour toi le flow
1: Yes, bonne question. Le flow, c'est cet état un peu de, de concentration et de moment présent, tu vois, où... Euh où tu oublies le temps autour de toi et tu fais uniquement ce que tu as à faire. Donc, c'est le moment où il faut à tout prix aussi éviter de se laisser distraire, euh, de se faire déranger ou d'avoir quelconque notification. D'ailleurs, je pense que je n'ai plus de notification nulle part depuis un très long moment. Euh, et puis, de, voilà, c'est un moment où finalement, quand tu fais cette chose-là, tu te sens bien, tu crées facilement et, euh, et tout se passe normalement, tu vois, sans frein, sans, sans friction. Voilà, c'est ça que je cherche. Mm.
0: Ouais, tu es dans l'instant présent, tu n'es pas à penser quelque chose de futur ou de passé, tu es dans l'instant. Et, et donc, dans l'écriture, en fait, elle, elle vient de façon fluide, hein, d'où la signification, le, le flot euh, où, es, voilà, où ça, ça vient et ça, ça permet d'avoir euh, en fait euh, un, une connexion plus... Plus forte avec la, la personne qui va lire c'est ça que ça permet
1: exactement alors c'est vrai que euh, ces moments d'ailleurs si tu veux rajouter le côté émotionnel se mettre volontairement dans une intention avec une certaine émotion peut jouer parce que euh, si tu es ultra détendu tu vas écrire un texte ultra détendu tu vois donc si c'est en cohérence avec ce que, es en train, ce que tu veux écrire, ce que tu veux faire passer, euh, c'est OK. Après, il y a divers moyens, tu vois, d'ajuster son rythme cardiaque, d'avoir des intentions d'une émotion plus d'excitation ou de, voilà, de vitesse, d'impact, etc., mm. en fonction de ce que tu écris. Donc c'est vrai que pour ça, les musiques sont intéressantes, euh, que ce soit du classique ou même jusqu'au dubstep, euh, selon ce que j'écris, euh, ça fonctionne, tu vois. <rire> Des fois, quand tu as besoin d'aller taper un peu dans, dans le dur, comme on dit, de, de balancer bah, certaines musiques qui, qui bougent bien, ça aide. Après, chacun son style. Je sais que chaque musique ne convient pas à tout le monde. Euh, donc, c'est bien d'expérimenter. Même si on a des préjugés, je t'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui écoute du dubstep dans la vie de tous les jours. Mais selon ce que j'écris, bah, je ne sais pas, ça m'aide. Je ne hum. comprends pas non plus. Mais...
0: <rire> D'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est euh, selon l'émotion que tu veux faire euh, passer, euh, tu peux utiliser des éléments extérieurs pour te mettre dans ces émotions et pour que euh, les mots euh, juste euh, impactants arrivent euh, plus facilement
1: ouais, ouais, ouais je dirais que c'est plus facile à le faire pour des emails parce que c'est court donc la préparation est, est plus courte aussi est okay. une petite méditation avec 5 minutes selon ce que tu veux faire et comment tu te sens aussi des fois quand c'est dur euh, d'écrire parce que tu ne te sens peut-être pas bien ben, j'ai remarqué que j'avais fait un petit exercice très, très bien. Je l'avais partagé euh, sous mon profil il y a quelques mois. C'était d'aller ben, faire en gros l'extériorisation de tes émotions. Okay, ben, comment je me sens maintenant Qu'est-ce qui se passe Je ressens tel truc. Un peu comme, euh, comme la méthode Tipeee, je ne sais pas si tu connais, pour exprimer ben, les émotions que tu ressens. Et C'est très de l'observation, c'est corporel. D'abord, ben, qu'est-ce qui se passe Genre, je, sais pas, je me sens pris sous la poitrine, j'ai une émotion qui m'oppresse, je me sens stressé, etc et après ben, laisser évoluer et finalement faire cet exercice à l'écrit jusqu'à la fin quand j'ai réussi à sortir par exemple si je me sens mal tout ce qui observer tout ce qui se passe dans mon corps laisser couler un petit peu, respirer un peu et revoir après bon, okay, comment ça évolue tu vois. Là, ça c'est bon, à l'écrit, ça peut marcher aussi à, à l'oral mais, euh, et à la fin, terminer par contre bah, ça c'est si on veut écrire, terminer avec une intention de ok, maintenant avec tout ça qu qu'est-ce qu que je veux faire passer comme message une intention, un message comment je me sens qu'est-ce que je veux qu'il y ait dans ce message tel message, et en général ok, bah, c'est quoi ma première idée, et là tu as la première idée tu la notes, tu commences à écrire ok, bah, là tu prends l'ordinateur et tu commences à écrire Alors, ça, ça souvent sur des moments où, où il y avait des fortes émotions donc que ce soit négative ou positive plutôt agréable ou désagréable on va dire, ce n'est pas forcément les qualificatifs ne sont pas forcément vrais, euh, bah, tu peux t'en servir pour écrire. Et des fois, bah, ça fait du bon contenu. Euh, par exemple, le jour de cette vidéo, bah, j'ai tourné la vidéo en étant juste remis de cet impact parce que j'avais une forte émotion avant. L'email que j'ai écrit pour en faire la promotion à ce moment-là euh, était aussi imbibé de ses émotions. Il a fait un super taux d'ouverture, un super taux de clic. Euh, des fois, on peut être étonné, mais je trouve que ça a un impact. Ah. En, vrai que ça nécessite de se connaître et de comprendre comment on fonctionne. Et des fois, il y a des jours où on n'a pas envie où on n'a juste pas, euh, pas envie de faire toute cette préparation. On veut juste écrire quelque chose et, et l'envoyer. Mais euh, ça a plus d'impact, en tout cas, quand ça part de soi, peu importe comment tu te sens. Tu peux être calme et dire là, je me sens calme, je pars de là. Et finalement, c'est toujours partir de… Quand on dit partir de soi, c'est ça. C'est comment je me sens aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux retranscrire à partir de ça mm. Ou comment je veux me sentir Et qu est-ce est que je, dans ce cas-là, j'ai besoin d'utiliser des stimulations externes euh, pour stimuler tout ça, tu vois et, euh, et pour des emails, c'est plus simple. Je dirais pas que… Parce que pour des pages de vente, j'ai plus la sensation, tu vois, quand tu as bien préparé le matériel, que tu sais ce que tu vas y mettre dedans, tu sais ce qu'il y a dans le produit, etc. Si la page, elle sort d'une traite, c'est un peu comme un accouchement. Proprement dit. Parce que euh, tu as une préparation, tu commences à t'y mettre, tu sens que ça monte, tu as les idées tu as ton plan, tu sais où c'est que tu veux l'emmener. En général, peut-être j'ai déjà fait les, les plus promesses, ça je l'ai fait à part et je les retravaille après. Mais, euh, mais pour le texte, le corps, l'histoire, etc. Et bien des fois, bon, allez, un état émotionnel, une musique, le premier paragraphe et c'est parti. C'est souvent le début. Il faut commencer à trouver les mots. Même des fois, je fais des paragraphes d'essai. Des personnes qui disent j'ai du mal à écrire, Bah commence à écrire. Euh, Aujourd'hui, nous sommes le euh, Lundi 13, j'ai du mal à écrire, je ne sais pas quoi raconter. J'aimerais parler de sujet A, sujet B, sujet, sujet D, mais je ne sais pas trop. Ah, peut-être que je pourrais parler de ça. Ah tiens, et eh si, je parlais de ça. Et tu vas t'apercevoir qu'en fait, qu en commençant à écrire et en énumérant des idées, bah, tu vas dire tiens, celle-là, elle est pas mal. Et tu vas instinctivement continuer à approfondir une des idées que tu as trouvées. Et donc, le premier paragraphe, tu peux le jeter à la poubelle parce que ne si, sert à rien, mais au moins, il t'a mis dans le bain.
0: Ouais. Ah, c'est
1: il y a des personnes qui disaient des fois Mais moi je reste une demi-heure, je n'arrive pas à, à trouver d'idées et quand je rédige un mail il me faut une heure et demie simplement parce qu'ils réfléchissent trop avec la tête et ils ne laissent pas venir et cette espèce d'exercice je trouve que c'est plus compatible après une méditation ou après quelque chose qui t'a permis de trop l'axer ou de la cohérence cardiaque parce que ça t'a permis de lâcher un peu le cerveau et de laisser instinctivement venir ce qui vient, parce que quand tu dis je n'ai pas d'idées voilà les idées qui me viennent, la première, la deuxième ou tu crées quelque chose de toute pièce après, tu laisses venir ce qui te vient. Ce plus ta tête qui parle. Mmh. Et là, quand ça vient, en général, c'est plus fluide.
0: Mmh. Ouais, merci de nous partager ça. C'était pépite sur pépite, ce euh, que tu nous as partagé. Donc, euh, ceux qui regardent, euh, je vous invite à, à revoir euh, ces passages où, euh, où, où tu as parlé là, de, de se connecter à des émotions particulières, à la, à la méthode un peu tipi, quand on ne se sent pas bien, de d'écrire comment on se sent et tout ça pour extérioriser. À, une émotion latente et tout, et franchement, ça, ça va aider beaucoup d'entrepreneurs de, pour faire que ce soit des posts, des mails de, de façon plus, plus fluide. Quoi. Et l'autre mot que j'ai encore en tête, tu as utilisé le mot persuasion. Et pour que ça soit bien compris, parce que les mots, c'est un peu comme des pancartes en fait, chacun selon. Euh, l'histoire aura une, une, une définition, une interprétation du mot euh, qui est différente, même si c'est la même sur le dictionnaire Larousse. Donc, euh, qu'entends-tu euh, par persuasion
1: Persuasion, j'entends le fait euh, d'amener une personne à avoir une croyance similaire à la tienne pour prendre une décision. Mm. Euh, donc, ça peut être aussi ambigu pour certaines personnes avec le côté manipulation. Euh, pour moi, manipulation, c'est inciter une personne à prendre une décision contre son gré alors que la persuasion, c'est l'inciter à changer ses croyances pour prendre une décision par son gré par son gré c'est simplement une démonstration logique hein, la plupart du temps, logique et émotionnelle certes mais euh, par exemple, c'est ben voilà aujourd'hui euh, tu as tel résultat dans ta vie, voilà ce que tu fais la personne, elle va dire oui, jusque-là je, je suis au courant merci, deuxième chose, elle va dire ben voilà, quand tu fais ça, ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a aussi telle telle solution, ça ne fonctionne pas par contre si tu te comportes d'une façon différente ou si tu fais telle, telle chose, ben, ça fonctionne différemment. Jusqu'à ce que la personne ait dit, oui, c'est vrai que ça peut, ça peut être comme ça. Jusqu'à arriver à se dire, ben, OK, je change ma croyance et dans ce cas-là, je comprends qu'en agissant différemment, ben, je vais avoir des résultats différents. Mais tu n'as pas parlé du nouveau véhicule. Et une fois que la croyance s'est changée, tu dis, ben voilà, il y a toujours ce véhicule, ce véhicule, ce véhicule, mais voilà le mien. Et le mien, il fonctionne comme ça et il répond à son fonctionnement et ça marche parce que cette croyance je simplifie mais c'est clairement l'idée parce que la personne elle, elle se dit bon ok du coup effectivement en se comportant comme ça ça marche et son véhicule semble répondre à ça donc à partir de là tu peux rentrer finalement dans l'argumentaire proprement dit et dire ben voilà ce véhicule il est bien parce que si parce que ça et, enfin, les, les bénéfices et les avantages ça va changer ceci et cela dans ta vie voilà comment ça ta vie après voilà comment c'est facile de l'utiliser etc mais euh, et ça finalement je le qualifie de persuasion et la persuasion comme euh, n'importe quel outil, c'est effectivement euh, positif comme négatif. Le copywriting, tu vois, euh, l'art de vendre, bah, si positif, ça peut permettre de vendre un bon produit, de changer des vies, de, de sauver des gens aussi, de faire des bêtises, bah, ça peut aussi créer des sectes, des mouvements, euh, des mouvements euh, radicaux et, euh, et capitalistes entre autres. Mmh. Et et... Comment tu utilises ça Donc, il faut se dire que tout dans ce monde peut être utilisé entre guillemets bien ou mal selon la conception et notre cadre de référence. Un stylo, ça peut
0: être une arme. Hein. Ouais, soit, soit,
1: peut... soit ça peut écrire des lettres, soit ça peut écrire des lettres d'amour, soit ça peut servir d'arme pour poignarder quelqu'un. Donc euh, voilà, on est d'accord sur ça. Après, c est, c est, je pense qu'on parle à des gens suffisamment conscients aujourd'hui pour se dire que bah, c'est un outil qui moi, euh, m'est utile et nécessaire et euh, je sais que je vais bien l'utiliser. En général, mm -hmm. ils ont des bons produits ou c'est certainement des coachs qui t'écoutent aussi. Euh, c'est des gens qui apportent des transformations dans la vie des autres. Donc forcément, tu as tout intérêt à faire en sorte que la personne, bah, elle comprenne que ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui, euh, bah, ça ne fonctionne pas pour elle. Ce n'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est que ça ne fonctionne pas pour elle et que peut-être bah, ton véhicule peut correspondre à son nouveau schéma de croyance qu'elle est en train d'adopter. Mm -hmm. En général, c'est souvent des gens qui sont déjà en transition dans le fait que bah, la solution que tu vas leur présenter correspond à ce qu'ils sont en train de se dire « oui, c'est comme ça qu'il faut faire, mais maintenant il me faut le bon produit.
0: » Ce qui est utilisé souvent comme image par rapport à la persuasion, c'est que quand on veut euh, aller, par exemple, on est en couple, on veut aller à un restaurant, euh, on va persuader euh, sa compagne, par exemple, d'aller à un tel restaurant, de lui faire adhérer que ce bien restaurant. Bien sûr. Bien sûr. Et et la meilleure des, des solutions. On parle de, de ça aussi dans, dans la vente. Et, et en fait, je, veux, je voulais mettre l'accent là-dessus, parce que même si les personnes qui, qui me suivent sont assez conscientes de certaines choses, certaines personnes peuvent avoir des, des blocages liés à la persuasion, à la vente, parce qu'on on vit aussi dans un monde francophone qui a son histoire avec la vente, avec à tout ça et j'aime bien souvent euh, reclarifier en fait euh, que que la persuasion est, est utile pour aider une personne à prendre la me meilleure décision pour elle si tu as un produit qui notamment va l'aider donc euh, c'est ton rôle aussi de l'aider comme tu disais à changer sa croyance pour en adopter une une nouvelle et, et choisir mais, ton produit ou ton service
1: Exactement. et tu prenais les, des exemples qui ont rien à voir avec le business mais c'est tout à fait vrai moi je dirais que même la persuasion c'est en, en quelque sorte un peu une forme de leadership parce que euh, bien qu'on vende on cherche à convaincre que ça marche pour un groupe d'amis ça marche pour, euh, pour quiconque de faire quoi que ce soit euh, que ce soit voilà, pour aller comme tu dis au resto avec ta partenaire pour aller euh, à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur avec un groupe pour danser que ce soit pour euh, je sais pas choisir un hôtel plutôt qu'un autre euh, voilà. et puis euh, celui qui maîtrise la persuasion prend aussi l'initiative le, du leadership parce que c'est souvent le premier qui, qui arrive et qui, à poser les bons arguments qui va gagner ou qui arrive à prendre le lead de poser les bons arguments en contrebalançant les, les autres ils sont du mmh. moins forts. Et c'est pareil sur Internet, on parlait d'énergie, d'émotion. Si tu es déprimé quand tu écris ton texte, tu vas être avec des vibrations beaucoup plus basses, quelqu'un qui kiffe sa life, qui est rempli d'amour, de gratitude tout le temps, euh, qui est joyeux quand il écrit son texte et qui est vraiment dans l'énergie de « Ouais, j'ai grave envie de t'aider. » Après, si tu viens, tant mieux. Si tu viens pas, ben, c'est ton problème. Hein. Reste avec tes problèmes. Euh, mais voilà.
0: Mmh. Et donc, merci pour tout ce que tu as partagé. Quel moyen de, de communication tu utilises pour le, le copywriting, pour que les, les personnes qui nous écoutent ben, prennent conscience en fait, de, de l'utilisation du copywriting dans tous ces, toutes ces formes en fait.
1: mmh, Très bien. Euh, je dirais que l'endroit le, le, le plus intéressant pour les personnes, pour aller en prendre conscience, ça sera YouTube jusqu'à présent j'avais du contenu privé euh, qui commence à, à se préparer pour devenir public donc c'est aller s'abonner sur la chaîne Copywriting Conscient Anthony Larnaudy. Euh, c'est le meilleur endroit pour ça et puis bien sûr quand elles seront publiées d'aller faire un tour dans la description avec les différents liens parce que les ressources elles seront bien sûr à cet endroit-là d'accord ok si um... quelconque question je dirais un, un message sur, sur Facebook fera l'affaire ouais D'accord, ça marche. Je voulais te poser quelques
0: dernières questions que j'aime bien poser en fin d'interview. Donc, si tu avais la possibilité de revenir dix ans en arrière, qu'est-ce que tu changerais
1: Dix ans en arrière, hmm. qu'est-ce que je changerais Je pense que je m'autoriserais à être plus radical dans mes choix et à mieux m'entourer. Parce que ce qui m'a bloqué, c'est de rester avec des personnes sans ambition, dans un environnement isolé et, et du coup de doser finalement partir. Surtout quand tu es jeune, même si tu es moins jeune. Ça n'a pas tant de conséquences que ça en fait. On peut penser que tout a des conséquences, mais finalement ça a une conséquence court terme qui nous fait penser que c'est énorme. Alors que des choix un peu plus radicaux, des fois, en écoutant son intuition, on le sait, tu vois. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, j'aurais dû appeler un tel. Ah, j'aurais dû euh, bah, prendre mes bagages et puis euh, déménager à tel endroit. Mais tu ne l'as pas fait parce que euh, tu en as parlé autour de toi et tu as écouté l'avis des autres. Regardez, on revient encore à un truc très basique de tout à l'heure. Comment tu veux euh, dans ton copywriting intégré de toi si tu vas chercher l'info à l'extérieur Je ne vais pas demander euh, à l'extérieur bah, qu'est-ce que tu veux que je mette dans mon texte de vente. Tu vois je vais prendre les infos et moi de l'intérieur, je vais dire qu'est-ce que je veux y mettre en tant qu'entrepreneur. Est-ce que du coup, je ferai euh, 10 ans en arrière Ça serait d'avant tout écouter les choix que, que j'ai au fond de moi parce que je sais que j'avais toujours les bonnes idées au bon moment. Mm.
0: Ouais, Écouter ton cœur, ton intuition, peu importe ce que c'est, ton intérieur, quoi. Exactement. D'accord. Et si tu avais euh, à parler en fait à l'Anthony euh, il y a 10 ans, là, imagine qu'il qu t'écoute, hein, ou même d'il y a 5 ans, peut-être que c'est seulement celui d'il y a 5 ans, euh, qu'est-ce que
1: tu lui dirais mmh. Je lui dirais. Arrête de trop réfléchir et fonce quand ton cœur te dit une direction parce que euh, ça ira beaucoup plus vite comme ça. Et tu apprendras beaucoup plus vite si tu t'écoutes toi. Parce que 5 ouais, ans en arrière, je pense que, euh, si tu veux, j'ai eu l'opportunité d'explorer un certain nombre de véhicules, mais mes rêves sont restés globalement les mêmes. J'ai eu plein d'échecs, j'ai foiré plein de projets, mais je me dis… Avec le recul, que peut-être, on ne peut pas savoir parce que n'importe quel choix t'emmène dans une direction qui peut faire changer le chemin. Mais je me dis que si j'avais écouté effectivement de façon courageuse ce qui m'appelait, ben, à un moment où j'étais en difficulté, ben, j'aurais plaqué ce que j'avais à ce moment-là et je serais parti avec un groupe d'amis où on était dans un bon mindset et puis j'aurais tout explosé. Après, tu vois, je n'ai pas de regret, je ne cherche pas à refaire, mais en tout cas, en termes d'attitude, ce serait plus. Si tu veux faire quelque chose, bah, écoute pas les gens qui disent que c'est pas possible. Et s'il faut être radical, bah, pars, et, enfin, fais ce que tu as à faire et ne te pose pas la question. Et ne N'aie pas peur de déplaire aux gens et ne fais encore moins les choses pour, bah, pour leur plaire. Fais-les pour toi.
0: Mmh. Et euh, Autre question, euh, tu as parlé de difficultés euh, que tu as eues dans ta vie et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui mmh.
1: Je te dirais deux choses. La première, d'être encore en vie parce que j'ai eu un accident de moto où le médecin me disait que j'aurais dû y rester, mais que j'étais musclé. Donc, apparemment, ça avait joué <rire> à 17 ans. Et la deuxième, de finalement avoir compris beaucoup de choses, tu vois, sur moi-même et sur les relations avec peu de relations. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin d'avoir 10 partenaires pour, prendre ces, pour avoir ces prises de conscience, seulement quelques-unes. Et euh, moi, j'en suis très reconnaissant parce que finalement, ça, plus l'écoute de tout le reste autour, m'a emmené à un cheminement euh, extrêmement rapide euh, qui aujourd'hui me permet bah, de vivre comme je vis, d'être attentif comme je le suis et de, de provoquer, on va dire, les opportunités que je fais dans ma vie euh, consciemment. Quoi.
0: Et si tu avais une, une citation, une punchline, une phrase pour euh, résumer ta vie, quelle serait-elle
1: si je dirais aujourd'hui ça serait fait et mieux que parfait parce qu'on attend toujours très longtemps d'avoir assez de connaissances d'avoir assez d'argent d'avoir assez ceci ou que ça soit suffisamment comme ça alors que du coup on fait rien et si c'était pour avant ça serait on n'obtient pas ce qu'on veut on obtient ce qu'on est et même pour maintenant, mais pour ça, c'est plus global.
0: Mmh, ouais. mais merci pour ce dernier renseignement. Euh, tu as partagé qu'on pouvait euh, te suivre sur YouTube, euh, sur Facebook également. Je mettrai euh, les liens. Euh, donc, tu peux rappeler, toi, comment tu, euh, tu aides en fait, les, les entrepreneurs euh, de façon euh, succincte pour euh, qu'ils comprennent euh, comment ils peuvent faire appel à toi
1: alors, tu as deux manières très simples. Soit euh, tu es conscient que le copywriting, c'est un art, c'est quelque chose peut-être que tu maîtrises ou non et qui est important pour ton business. Et dans ce cas-là, on peut voir ensemble si euh, ton projet euh, colle avec ce que j'aime faire et si j'ai de la place et si ça rentre dans tes tarifs. Dans ce cas-là, pour de la prestation, et je me ferai un plaisir euh, d'étudier ton projet avec toi et de voir si on peut bosser ensemble. Et si ce n'est pas le cas et que tu préfères progresser, ben, ça sera plutôt pour t'aider à développer ses compétences, à comprendre c'est quoi les points essentiels. Euh, on en parlait tout à l'heure un peu en privé, mais tu peux apprendre toutes les techniques, les fleuritures externes, les logiciels, tout ce que tu veux. Enfin, ce qui compte, c'est les bases. Ce qui compte, c'est les trucs essentiels et que tu dois maîtriser. Et Avec ça, ben, tu pourras faire beaucoup mieux que si tu ne connaissais pas le copywriting pour exprimer ben, ton unicité dans ton marketing, faire un marketing que tu aimerais toi-même recevoir et qui va parler à tes clients pour augmenter tes ventes et vivre la vie euh, libre que tu veux te créer. Excellent.
0: Mais merci, Anthony, pour euh, toutes ces pépites que tu nous as partagées.
1: Avec grand plaisir. Tu vois, on parlait de flow. Je n'ai pas vu l'heure passer.
0: Oui, ah, c'est déjà une heure. Ouais.
1: Ah oui, ah ouais, ça passe vite. <rire> on, on verra si les gens ont eu le même impression.
0: Oui, ça marche. Mais, euh, merci beaucoup. Euh, en tout cas, ben, à bientôt. Euh, nous on, se, on se revoit. Et je vous dis à très vite. allez Au revoir. Tôt.
1: oh, 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 oh